0: Ich möchte heute und am nächsten Sonntag über die Elisa reden. Das Thema, das heute ist, von Gott überrascht im Alltagstrot, in der Alltagsfrutin. Ganz kurz, wer war die Elisa? Man kann vieles nachlesen in Lexiken, auf das möchte ich verzichten, das sind die Basiten. Nur das Wichtigste, er war Christ. Es ist ihre Zeit, hat er gelebt, im 9. Jahrhundert vor Christus. Da ist die Isabel und der Ahab König. Gewesen. Und die haben ja ein Dekret erlassen, dass alle, die nicht dem Ball nachfolgen, obwohl es ein israelischer König ist, dass die niedergemacht werden. Die Elisa ist einer von 7'000, der vor dem Ball von der Statue nicht auf Knie gegangen ist. Er ist seinem Gott treu geblieben, er ist schon auf Knie gegangen, aber vor seinem Gott. Die Elisa war einer, der Wunder vollbracht hat. In der Bibel lesen wir viel von Wunder von Jesus Christus und der Elisa ist nebst Jesus der, war, der Mann, der am meisten Wunder vollbracht hat im Alten und Neuen Testament. Er konnte Eisen schwimmend machen, zum Beispiel, wo ihm das Eisen verloren gegangen ist. Er hat die Hungersnöte helfen, dass Ölkrüge plötzlich wieder voll geworden sind. Natürlich durch die Kraft Gottes. Er hat Tote auferweckt, hat Menschen geholfen, dass sie heil werden. Der Nahe Mann ist so eine Geschichte. Seine Wunder sind grossartig, gigantisch gesehen. Wir möchten heute ein bisschen reinschauen, was das Fundament eines Lebens, durch das Gott wirken kann. Die Elisa, jetzt musst du das wissen, er war weder König noch Priester, kein Mönch, war, sondern ganz ein ganz einfacher Buresohn, Ein einfacher Mann, einfache Frau wie du und ich auch. Elisa, sein Leben, das ich das so gelesen habe, das ist jetzt schon drei, vier Monate her, wo ich so durch die Geschichte durchgegangen bin und jetzt letzte Woche auch nochmal, das ist mir da begegnet, es ist ein Leben vom Alltag für den Alltag. Elisa war ein Mensch, der unterwegs war, gesehen hat, wo Leute Probleme und Nöte haben. Und da hat es viele gegeben in den Kriegsjahren, wo Israel dort drin war. Und er hat sich von Gott gebrauchen lassen, um Menschen zu helfen. Sein Name heisst auch Gott ist Hilfe, Gott ist Rettung und nach dem hat er gelebt. Jetzt zum Thema von Gott in der Alltagsroutinen überrascht. Der erste Punkt. Äh, Vertrau, dass Jesus bei dir ist. Ich möchte den Bibeltext nehmen, ganz am Anfang von dieser Geschichte, von Elisa, 1. Königin 19 lesen wir von ihm und dann auch im zweiten Königbuch. Danach verließ Elia, das war ein Prophet, gewesen, der ist auf dem Berg Horeb oben, gewesen, das ist da gemeint. Danach verließ Elia den Berg und fand Elisa, den Sohn Schaffats. Er war gerade dabei, mit zwölf Paar Rindern zu pflügen. Er selbst folgte dem zwölften Paar. Wow! Unheimlich spannend! Oder? Das sind zwölf Rinder, zwölf Paar Rinder, elf gönnt voraus. Und er ist zindersch mit dem Flug. Spektakulär fand die Geschichte an, oder? So hat ihn Elia gefunden dort. Ich möchte euch kurz mitnehmen so in den Bibeltext, was da heisst in diesem Vers, oder? Halbe Sidney. Klingelt es am Morgen bei Melissa. Oder irgendjemand weckt ihn auf jeden Fall. Dann steht er auf, leiht seine Hudeln an. Bedürftige Kleider wohlverstanden. Nimmt einen Schluck Milch. Büffelmilch, Kuhmilch, keine Ahnung, so ein lauwarmes Fadenblödli, oder vielleicht schon kalt vom Fahrabend. Und dann geht er raus, holt seine Ochse, spannt sie an, die Sonne scheint schon, schwitzt, und dann fängt er an zu fliegen, Fünf Stunden fliegen. Dann geht er hei ist Mittag, es gibt, oh Wunder, wieder Wasser und Fladenbrot, lehnt sich ein bisschen aufs Ohr, und dann geht er wieder raus. Wieder fünf Stunden pflügen, guten Nachmittag dann. Dann kommt er heim, dann wäscht sich der so bedürftig, irgendwo in einem dreckigen Wasserli, isst, was gibt es auch wieder Fladenbrot, und dann geht er schlafen, und am nächsten Morgen, du anscheinend, halbe Sydney schüttelt jemand, oder es klingelt, Elia steht auf, Elisa steht in seine Klamotten nie. es gibt, oh Wunder, kein Müsli, nein, es gibt wieder Fladenbrot, ein bisschen. Wilch, Sonne scheint, der geht raus, holt seine Ochsen wieder vorne, spannt sie wieder ein und läuft wieder und Was für eine Perspektive. Ich habe dir ein Bild mitgenommen, wie das aussieht. Das ist etwa das Bild. Das war seine Perspektiven, die Perspektiven von ihm. Tag für Tag für Tag. Dunkel ist es worden, Nacht ist worden, Morgen ist es er war wieder vom Feld ausgesehen, es ist wieder dunkel geworden, es ist wieder Magenwaden. Jetzt habe ich damals so gedacht, ich tue da mal so eine Wochenagenda Ich wir kennen ja das, oder? Unsere sind ja Fabi mit Telefon da besucht, dort. und so weißt du, sieht seine Wochenagenda aus. <lacht> die Leute haben die Agendas nicht gebraucht. Merkst du etwas? Das ist ein Konstrukt aus unserer Zeit mit 500 Aktionen in einer Woche. Melisa-Sinni war relativ simpel. Die Geschichte von Elisa fängt mit Routinen an. können könnte sagen, es war ein bisschen monoton, die Geschichte von Elisa, so wie es da angefangen hat. oder Immer die Ochse, du bist immer dahinter. Du rennst eine blöden Ochse hinein, an, eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden. Und es ist Dienstag und Mittwoch und Donnerstag und Freitag und Samstag. Wenn wir schon lange irgendwo im Hobby sind, oder am Samstag haben die gekrampft. Und dann ist es wieder am Ende geworden und so ist das gegangen. So fangt der Bibeltext an. Das war die Perspektive von Elisa. Vielleicht kommt er da ein bekannt vor. Vielleicht nicht gerade mit diesem Bild. Ich habe für alle, die am Montagmorgen arbeiten müssen, morgen Morgen habe ich ein Bild mitgenommen. <lacht> Vielleicht sieht deine Routine so aus. Oder? Guten Morgen, Chef, da bin ich wieder. Am morgen, du gehst nach schlafen, ziehst im morgen, du dich am wieder an. Frisch, Frische Schoppen, frisches Hemd. Guten Morgen Chef, da bin ich wieder, vielleicht auf glatze spielt ja nicht so eine Rolle, oder? Montag, Dienstag, Mittwoch, Dunstig, Freitag. Dann ist bei Wochenende, aber viele nehmen dann noch etwas heute zum Schaffen, Wie arbeiten, weil sie noch nicht genug haben, oder? Sonntige kleine Verschnaufpause, wenn sie da noch am Krampfen sind, und dann Montagmorgen, da bin ich wieder. <lacht> kann auch anders aussehen, oder? die morgen. Hallo, meine lieben Flaschen. <lacht> Und die kommen unaufhaltsam. Wir seid heute so in drei Schichten. Wir sind letztes Jahr bei dem Müll schauen, wie die Flaschen abfüllen, oder? Da wird die drei Schichten wird Und dann kannst du den Job haben. Er ist nicht wahnsinnig viel anders, wem Elisa Sinnen, oder? Die Flaschen kommen daher, ich weiß nicht mehr, wie viele Tausend abgefüllt werden im Tag. Und du bist dort und schaust, wie sie, nur ganz exakt drauf, stimmt es, oder? Nimm ich es so. Mäntig und Zwistig und Mittwoch, und es hört nicht auf. Immer und immer und immer wieder. Ich kann auch so dass dass deine Welt so aussieht. Du gibst dir Mühe und krampfst, oder? Du nimmst die Akten für und schaffst, und schaffst, und schaffst. Aber es hat immer einer rundum, der biegt dann nochmal drauf und nochmal drauf, und du nimmst wieder eine. Manchmal nimmt man dann die Oberste, Und das ist auch das, was wir so den der lieben. Wenn der ohne Unen ließ, hat er gehabt. Dort aber kommt der gar nicht mehr. Oder nimmt der einfach super fließig die Oberste nicht, dass er nicht schaffen da möchte ich alle, wohl Verwaltungen arbeiten, wirklich in den Schutz nehmen. Oder? Aber da wird immer aufbiegen, viel mehr, wenn das sie einen abschaffen können. Am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Am Samstag gehen die in der Regel heim. Aber sie kommen am Montag wieder. Und fleissig lagen es wieder oben links oder oben rechts an, nehmen sie runter, schauen sie mal an, was da ist. Und dann wieder zu weit aufbiegen. Kann auch diese Routine geben in unserem Alltag. Unsere Senioren. Du hast dich darauf gefreut. Jetzt ist es dann so wie Pension bei mir in 6,5 Jahren. Also ich freue mich noch nicht so drauf, aber in 6,5 Jahren kommt es. Ich freue mich schon drauf. Was bleibt er denn? Dann nimmst du den Rollator für einen. Vielleicht gibt es in 6,5 Jahren so eine Sättigung, wo du aufstehen kannst mit dem du? So freue ich dann rum. Da wäre mies... Favorit-Modell dann oder so? Ich bräuchte aber auch vier, Reden mit zwei, ich habe keine Chance. Vielleicht rot die nebenher. her? Mäntige Magen. Du gehst auf deine Runde, weil der Doktor gesagt hat, ein bisschen laufen tut gut. Pünktlich ist es morgen. Nüni passt rohrtürli. Dann gehst du aus dem Haus. triffst dich zwei Kollegen, die sind auch wieder da. sind zusammen, hallo Hans, hallo Fritz. Dann verzählt man sich, geht heim, ist Mittag, geht ins Bett. Nächsten Morgen um 9 Uhr wieder, Rorator, dann wieder auf meine Runde. Der Doktor hat es gesagt, tut mir gut. Und du sehnst dich zurück und sagst, wow, ist das spannend gewesen früher. Könnte ich doch nur wieder ein bisschen arbeiten irgendwo. Vielleicht ist deine Welt aber ganz eine andere. Voll von Windeln. Hum, hast du die sauber gemacht von dem Kleinen, oder? Ist die andere schon wieder in der Abfüllung. So läuft ja da, oder? Und wenn du Glück hast, fangt der Kleino an spielen mit dem hoffentlich. Und sonst verschmiert er alles irgendwo. Vielleicht ist deine Welt auch die, und dann sagst du ja, von lauter Decke, Windeln und allem, was da um dich herum ist, ja, da habe ich mir ganz anders vorgestellt. Das sagt übrigens jeder beim Arbeiten. Da habe ich mir ganz anders vorgestellt. Da kann man sich schon Los, zwischen der Realität und deinem Wunsch oder ihrer Vorstellung, da ist meistens eine Differenz. Das gehört dazu. Eine Routine gehört zu unserem Leben. Ist bei Elisa nicht anders. War. Da wollte ich euch mit dem ganz kurz sagen. Alles, was wir machen, kann zu Routine werden, kann monoton werden. Was ich an Elisa faszinierend finde, ist nicht ausbrochen. Wir lesen in der Bibel nicht, dass sie sagt, was ist ich möchte es endlich ganz anders. Nein, er hat gewusst, es ist Teil von unserem Leben, Leute, auch wenn du Pastor bist, ich weiß nicht, wie viele Predigten das ich schon vorbereitet habe. Immer wieder das Gleiche. Immer wieder das Gleiche. Kennst du das bei dir auch? Gruppenleiter, Worship, Üben, Mäntig, immer wieder Probe. Wir stehen gerade an, tun das gut auf, schauen die Leute an, immer wieder das Gleiche. Was kannst du machen, dass du da nicht unzufrieden wirst in dieser Routine? Die einen fangen dann an vom grossen lotto zu träumen, oder? Muss man so den Freitagabend schauen, wenn es so gegen 5, 6, 10, 20 Millionen geht, wie da Schlangen anstehen, oder? Das wäre der Gewinn, der würde mir Schub geben, das Leben verändern. Oder du träumst vom Traumjob. Überleg dir mal ganz genau deinen Traumjob. Ich habe einmal mal gedacht, so Lokführer. Moment. Natürlich, du fängst mit verschiedenen Schichten an, aber du hochst ins Züge und dann fährst du eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden und du fährst. Oder du träumst vom Pilotsein. Stell dir mal vor, wie spannend denn das ist, nach 10'000 Mal auf Amerika überfliegen. Oder vom Doktor Doktorsein. Zum 1512. Mal langst du dort irgendwo mit dem Ding an und hörst, ob dein Herz noch funktioniert. Spannend. Oder Zahnarzt. Huh, da stelle ich mir so spannend vor. <lacht> Viele träumen vom Ausbrechen. Meine Überzeugung ist ganz eine andere, wie dass wir glücklich sein können in unserer Routine. Mir hilft es zu wissen dass dort, wo ich bin, Gott mit mir ist. Dort, wo ich bin, ist Gott mit mir. Gott ist nicht im Gestern und er ist auch nicht im Magen. Er ist dort, wo ich jetzt bin. Dort, wo du jetzt sitzt, ist Gottes Präsenz. Dort, wo du morgen am Arbeitsplatz bist, dort ist Gott. Dort möchte er dich segnen, dort umgibt er dich, dort möchte er dich brauchen als Symbol in dieser Welt. Mir hilft da. Mir hilft da jeden Tag neu. Weil auch, wenn du da im Prisma schaffst, eine gewisse Routine gibt es auch da. Morgen weiss ich genau, wenn die Sitzungen anfangen. Jede Woche das Gleiche. Jede Woche werden wir den Gottesdienst aus. Unheimlich spannend. Aber Gott ist bei mir. Er ist umgibt mich. Im Bürojob, wo du auch immer bist. Wieso weiss ich da? Es gibt einen Text in der Bibel, Psalm 139, Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich den Himmel, so bist du da. Betete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nämlich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Das ist das, was man deinem Psalm leistet. Wo ist also Gottes Präsenz? Dort, wo du bist. Etwas anderes sagt der Text nicht aus. andere ich auch gehe, dort ist Gott. Und das ist ein Teil von meinem Glück in meinem Leben. Dort, wo ich bin, dort ist Gott und dann möchte ich mich dort einsetzen. Was ist der Schlüssel zum glücklich zu sein, wenn Gott bei mir ist? Ich schaue, am Morgen, es gibt so etwas wie einchecken, oder? sage, guten Morgen, Jesus, ich bin wieder da. Das mache ich jeden Morgen. «Guten Morgen, Jesus, ich bin wieder da.» Und dann gibt es etwas, einen Blick, wo ich vor den habe und sage, «Was leihst du mir vor den «Was leihst du mir vor den Und dann ist das Flasche wegbeugen, Windeln wechseln oder Akten abbauen, da läuft die her auch, oh, das ist klar. Aber ich möchte achtsam sein auf das, wo Gott mir heute Morgen vor den Füssen an diesem Tag. Da können Begegnungen sein, das kann ein Telefon sein, was auch immer. Und etwas Zweites, ich will darauf hören, ob Gott mir irgendwo einen Auftrag gibt. Manchmal hast du so Gedanken, Leute, doch dem Oder du siehst irgendetwas aufflammen, der hat Geburtstag. Willst du dem eine Karte schreiben? Oder es kommt dann ein Gedanken weg, ich könnte die oder diese Person besuchen. Mit seiner Routinen hinein, plötzlich finden so Sachen statt. Ich habe so ein Bild gefunden, Routinenabend beim Schuhmachen. Da kennen wir heute schon fast gar nicht mehr. Der ist am Nagel Tag für Tag. Und für mich hat das Bild, das Max Hunziker gemalt hat, hat etwas von dem Ausdruck, ich bin beschäftigt, bin konzentriert, voll auf das, was ich mache, aber mit einem Ohr höre ich auf da, schaue auf das, was Gott mir Füßen leid, wann er mir vielleicht für einen Auftrag gibt. Und Lüüt kann auch Routine, und von dem hat jeder von uns im Alltag, rein, kann auch Routine plötzlich sehr spannend werden. Ich möchte den nächsten Bibeltext nehmen. Zurück zu Elisa. Mit dem diesem Fliegen ist der zweite Teil Vers, Vers, vorher mit diesen zwölf Spannen. Elia trat zu ihm und legte ihm seinen Mantel um die Schultern. Ganz ein kurzer Satz mit einer ganz ganz großen Bedeutung und Dimension. Der Mantel da bedeutet, dass der Elia, der Prophet, zum Elisa kommt. Der ist am Fliegen, wie jeden Tag immer wieder. Er gibt ihm den Mantel und der Mantel heißt los. Ich möchte, dass du mein, mein Nachfolger wirst. Dass du von jetzt an der bist, wo du das Land ziehst und Menschen hilft, wo sie Probleme haben, wo sie nicht haben. Der hat seinen Ruf überkommen während der Routinenarbeit, während dem, dass er da geschafft hat. Mitten in der Routine, im Alltag von Gott überrascht. Wieso realisiert Elisa, dass da etwas Spezielles passiert? Vermutlich hat ihm schon mal einen geschoben, einen über die Schulter Das Ist gut möglich gewesen. Ich glaube, er realisiert es darum, weil er reingecheckt hat am Morgen. Jeden Morgen neu. Er war frisch gewesen. Hat er Gott geglaubt? Gott, da bin ich wieder. Ich gehe jetzt gerade fliegen. Hilf mir zu erkennen, was du von mir möchtest an diesem Tag. Wenn ich da hinten herlaufe und spaziere, Jesus, da bin ich wieder, an meinem Fließband, in meinem Routinenjob, im Büro. Jesus, da bin ich wieder in meinem Schulzimmer. Lass mich erkennen, wenn du etwas von mir möchtest. Zeig mir, wo du mir etwas von die legst, wo du möchtest, dass ich das angehe. Vielleicht bist du beim Windeln wechseln. Vielleicht geht am morgen oder heute Mittag schon wieder los. Jesus, da bin ich wieder, auch dort am Morgen. Hilf mir zu erkennen, was du von mir möchtest, in meinem Alltag. Und dann merkst du, die Routine ist gar nicht schlecht im Alltag. Du kannst da etwas, etwas Spannendes erleben, neben zulauf die Arbeit, hochkonzentriert, Aber du erlebst immer wieder Situationen, die völlig unterschiedlich sind zu anderen. Es war bei Mose so, bei David, bei Petrus, alle waren in der Abend, wo Gott sie gerufen hat, in einen Auftrag hinein. Es war keiner am Sünder oder in der Ferie von denen. Der Petrus am Fischen, der Mose am Schaf der Gideon auch. Es, gibt, es ist mir nicht eine Geschichte bekannt, wo die Menschen in der Arbeit waren, an der Routinenarbeit, wo Gott sie gerufen hat. Dort möchte er dich aus als dein Bote, dass du ein sagen sein kannst. Er möchte dich segnen, dass du einen sagen sein kannst. Zweiter Punkt. Vertraue, dass Jesus zu 100% genügt. Ich möchte den Text wie es weitergeht. Elisa wandte sich von ihm ab und nahm ein paar Rinder. Sie ein paar Rinder, jetzt musst du dir gut vorstellen. Er schlachtete sie, machte ein Feuer mit dem Flug und briet die Rinder darauf. Das Fleisch brachte er seinen Leuten und sie aßen davon. Dann stand er auf und ging mit Elia und wurde sein Diener. Speziell, ich möchte ich mitnehmen, das Bild. hat die Führschale mitgenommen, es lange jetzt nicht, zum eine aufbauen Und ein bisschen Holz. Dann hat er ist Joch von diesen Rinder hat er aber angeschlagen, hat seine Viecher getötet. Und verbrennt die da drauf. Verbrennt das Holz und bratet die Rinder. Dann gibt er dann zu Essen. Für mich ein ganz spannendes Bild. Ein ganz spannendes Bild. Und ich denke, es ist eine wichtige Passage heute Morgen. Wenn du Jesus nachfolgst, kann es immer wieder Situationen geben, wo du Sachen musst wie verbrennen musst. Oder so ein Feuer werfen. Was da kann sein, ist ganz unterschiedlich. Da können Sachen sein, die ganz positiv sind, aber dich irgendwo daran hindern, mit Jesus zu gehen. Der Elia ist konsequent, oder? Die verbrennt alles, der opfert da und er hat sie auch verkaufen. können. Ein bisschen Kohle machen, in den Sack, so ein Hosensäckchen, Sage sagen, sollte die Geschichte dann nicht funktionieren mit dem Elia? dann hätte ich da einen Plan B. oder? Dann könnte man da wieder etwas posten und könnte wieder etwas arbeiten, mindestens. Nein, der macht den nicht. Der verbrennt alles ohne Plan B. Die Geschichte gibt es viel so rund um die Erde. Und man möchte euch eine mitnehmen von Erobron. Hernán Cortés, das war einer, der Mexiko erobert hat. Moral ist moralisch jetzt nicht die tollste Geschichte. Aber was mich bei ihm fasziniert, ist die Entschlossenheit, die er hatte. Ich habe das Buch gelesen von dieser Entdeckung. Es gibt verschiedene Geschichten von ihm. Von dieser Entdeckung von Mexiko. Der ist mit elf Schiffen dort rübergefahren, mit 600 Mann. Und hat Mexiko einnehmen Erkunden, erobern. Die Gräueltaten liegen wir auf der Seite. Ich habe gesagt, Moral ist nicht die beste Geschichte. Was mich fasziniert, wo der angekommen ist, dort auf diesem Land. Was hat er gemacht? Seine 600 Leute sind in das Land. Er hat gesagt, so Freunde, es ist man ernst. Jetzt finden wir alle unsere elf Boote an. Ein zurück gibt es nicht mehr. Der Weg geht nur nach vorne. Oh, oh, haben die gedacht, jetzt ist es aber ernst. Ich weiß nicht, ob die gerade gewusst haben, dass es er so ernst ist, mit den Klientdeckel und der Eroberen. Ganz konsequent hat er das Zeug verbrennt und sagt so, und es gibt nur den Weg nach vorne. Genauso der Elisa. Er verbrennt wo wo zurück ist und sagt, und 100% mit Gott, 100% mit Jesus. Der nimmt Abschied. In unserem Leben gibt es manchmal so Sachen, das sind gute Sachen, aber Sachen, die dich wie hindern, mit Jesus zu leben. Ich möchte abschließen mit einer persönlichen Geschichte in meinem Leben auch so einen Moment gehabt, wo ich so Sachen, und es gibt es bis heute, immer wieder, wenn wir uns Ich war hier etwa 20, 19.20 20. Ich bin mit Hans-Jörg Kaufmann in einem Jungschieleiterkurs. Ich konnte das Bett jetzt heute Morgen nicht mitnehmen. Wir sind so auf sein Bett geguckt und mich hat etwas geplagt. Mich hat geplagt, dass ich eigentlich Christ war, aber so ein Doppelleben gelebt habe. Ich war der Peter in der Kille. Bei den Jungsanleitern, im jungen Team. Und dann hat es einen Eck in meinem Leben, das war der Fußball. Die ruhig weiter, alle. Fußball ist nicht etwas Schlechtes. Aber ich war im Glaube, Glauben, nicht so stark gewesen, dass ich hätte können, zu meinem Glauben stehen konnte, in diesem Fußballteam, dort in dem der Chafuse, dem FC, in der Und dann hat es so rundum so Sachen gegeben, wenn du ein bisschen im Sport, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen erfolgreich bist, also, Ganz bescheiden, gell? ich bin nicht kein Nazistar nichts, und von mir hat niemand eine Unterschrift, außer vor zehn Jahren hat mich einen erkannt und gesagt, bist du der? Ich habe gesagt, ja, der bin ich. Ganz bescheiden. Aber in diesen Festzelten gibt es die Geschichten mit Frauen, oder wo du nach drei, vier Bier plötzlich einer um den Hals hangst, sind die ihr auch und am nächsten Morgen weißt du nicht mehr, was passiert ist. Ich bin in einem Kurs und habe am Freitagabend eine Andacht halten Und ich habe gemerkt, der Heilige Geist tritt zu mir und sagt, Peter, das kannst du nicht machen. Und so bin ich zum Hansjörg, dem Leiter, das ist für mich ein riesiges Vorbild bis heute, seit Hansjörg, ich kann die Andacht nicht halten. Er sagt er, was kannst du nicht? Dann haben wir es erzählt, wie mein Leben aussieht, und dann hat er gesagt, du kannst die Andacht halten. Und sitzt mal neben mir auf mein Bett, und dann sind wir da gesessen, und dann habe ich ihm die Geschichte erzählt, und habe Hansjörg, dass ich, ich muss hören, Fußball spielen. Ich gesagt, das hätte ich dir vor fünf Jahren schon sagen können. Dann haben wir zusammen bettet, ich habe angefangen, zu beten und ich habe Jesus gesagt, nimm du mir das Fußballspielen weg, brich mir ein Bein oder irgendetwas, das ich da nicht mehr machen kann. Dann hat der Hans mir die Hand auf die Schulter gelegt und gesagt, stopp, falls Gebet, Peter. Wirklich, wörtlich, das ist mir bis heute so tief in Erinnerung, falls Gebet. Jesus nimmt dir gar nichts weg. Oder hat ihm die Esel die Ochs auch nicht weggenommen und seine Rinder nicht. Peter, willst du, es du Jesus geben? Ganz eine andere Frage. Er hat gesagt, ja, ich möchte es ihm Gehen. Ich, ich möchte aufhören mit, mit dem Ding. Ich merke, dass Fußballspielen, dass alles drum herum, da verunreinigt mein Leben, da macht mein Leben kraftlos. Ich möchte zu diesem Doppelleben aus. Dann haben wir an dem Abend gebetet. Ich bin am Montag oder am Samstag noch von diesem Kurs und am Montag meinen Trainer angerufen und gesagt, Ueli hat dir hier geheissen, ich komme nicht mehr. Was machst du? Ich komme nicht mehr. Ja, du kannst doch nicht. Doch, doch, ich kann. Was ist denn passiert? Ich sage, ich bin Christ. Ich habe gestammelt. Es ist mal, ich habe nicht, gewusst, wann ich sagen soll. Ich bin Christ und ich, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte anders leben. Da hat von meinen Kollegen niemand verstanden. Ich habe versucht zu erklären, dass ich in die Krishona gehe. Krishona haben die nicht verstanden. Die haben Krishona und Salami-Fabrik und alles. <lacht> ich habe mein Zeug zurückgebracht in dieser Woche und habe mich so von diesem Fußballspielen verabschiedet. Jetzt heißt ich habe ich etwas verloren oder gewonnen? Leute, ich habe alles gewonnen. Ich habe alles gewonnen. Ich habe gemerkt, wie da ein riesiger Ballast von meinem Leben auf ein Klapfen weg ist. Und ich habe so eine Freude in meinem Herz und mein Leben hat eine andere Ausrichtung bekommen. Ich bin Gott dankbar für das. Und so erlebe ich es bis zum heutigen Tag. Es gibt immer wieder größere und kleinere Sachen, die muss ich wie ablegen. Es hat eine Zeit gegeben, oder da ist nach dem 12, ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist, nach dem 12 auf Sport 1 kommen die Sportclips mit diesen Halbnackte Frauen, die irgendwie Golf spielen, oder weiss, die Donnerwahlen zusammen. Ich schaue ja gerne Sport. Und äh, auch nach dem Zwölfi, da haben wir keine Rolle gespielt die jungen Jahre Heute Vertrag Verträge nicht mehr so gut. Ich habe mit mir eine Frau abgemacht, das Bett, mit dem Kette abgemacht, ich, das ist ein Scheiß, ich will das gar nicht. Aber manchmal schlafst du so um 11 Uhr ein, verwachst um halb eins wieder. Und alle auf, die anderen halbnackten Golf spielen. Dann haben ich gesagt, ah, hilf mir, ich, ich muss weg von diesem Ding. Ich muss weg von dem Ding. Also kommt, wir schauen nur noch zusammen Fernsehen. Und wenn du, und da habe ich bis zum heutigen Tag, so wenn Kathy ins Bett geht, sagt, das ist genug, sie schaut manchmal mit mir noch ein bisschen Fernsehen, weil ich noch ein bisschen Sport schauen will. Wenn sie sagt, jetzt langt es, dann gehe ich ins Bett bis zum heutigen Tag. Verbrennen. Federer am Morgen um zwei schauen, es kommt gar nicht die Frage, weil ich weiß, ich bin schwach. Oder dann klickst du irgendwo durch und irgendwo landest ich wieder bei diesem Scheiß. Nicht, dass der da etwas schlecht ist. Andere schaffen es, ich packe es nicht. Darum habe ich die Regeln für mich gebraucht. Fürsch alle. Etwas ganz Praktisches. Melisa hat es geholfen. Kein Plan B. Sagen 100% mit Jesus. Jesus allein genügt. Du kennst dein Leben. Du kennst deine Geschichte. Wenn du vielleicht von um solche Sachen weißt, schau so eine den ist etwas Praktisches. Leg es ab. Du verlierst nichts. Im Gegenteil, dein Leben wird Kraft gewinnen. Du kannst fokussierter mit Jesus leben. Zwei Sachen können wir heute Morgen lernen. Jesus ist jeden Tag bei dir, auch in der Routine. Und versuch daran zu denken, mal morgen, wenn dich die Flasche oder Stapel Berge oder Windel wieder anschauen, check bei Jesus ein. Jesus, da bin ich wieder. Lass mich erkennen, wo du mich möchtest brauchen möchtest. Danke, dass du mich segnest, ich möchte für andere und sagen sie. Und das Zweite, wenn es irgendwo Sachen gibt in deinem Leben, wo du merkst, dann muss ich einen Schritt tun, Dann treffe eine Entscheidung, wie der Elisa auch, dann, dann entscheide ich dafür. Vielleicht ist es nötig, dass mit jemandem redest darüber. Schaut, wir sitzen alle im gleichen Boot. Darum habe ich euch auch die Geschichte erzählt. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Jeder kennt so Situationen. Dann nutzt doch Beziehungen, die ihr Beziehung, haben. Und betet miteinander und kennt so Sachen. Jesus sagt, mir hilft es bis heute. Dass ich weiss, da habe ich hier festgemacht. Ich weiss nur, in welchem Dorf da war auf welchem Nest, dass ich bin, das hilft mir bis zum heutigen Tag. Noch beten. Danke für die Geschichte von Elisa, Jesus. Mich beeindruckt es du Menschen immer wieder du die ganze Bibel durch, einfach in ihrer Arbeit rufst, sie erkennen lässt, was du von ihnen möchtest. Ich möchte dir danken, dass wir an auch dürfen, irgendwo ein Vorbild haben und sehen, dem, dem hat das nicht gestunken zu arbeiten. Auch wenn es jeden Tag das Gleiche war. Er ist für mich ein Vorbild, weil er mit dem gerechnet hat, dass du ihn könntest und willst ansprechen. Danke, dass du mit uns dort bist, an unseren Arbeitsplätzen, unseren Familien, wo wir auch immer sind, und dass du uns dort mit deiner Präsenz segnen willst, dass wir für andere Menschen sagen können, gerade dort, wo wir sind. Lass uns als deine Bote leben in dieser Welt, an dem Platz, wo du uns angesetzt hast, hast. Und Jesus, ich bitte dich, Heiliger Geist, wenn. Wenn heute Morgen jemand da ist, der genau weiss, er müsste irgendwo etwas auf die Seite verbrennen, wie im Bild verbrennen, dann schenke ihm den Mut dazu. Schenke ihm den Mut, 100% auf dich zu setzen. Und ich danke dir, Jesus, dass du jedes Leben mit Kraft erfüllst, wo du mehr Raum bekommst. Das ist mein Wunsch, darum bete ich. Amen.